0: 안녕하세요. SBS 손승욱 기자입니다. 오늘 한참 잘나가고 있는 미국 주식시장과 그리고 거기에 못 미치는 한국 주식시장 얘기를 두루두루 해보겠습니다. 체슬리 투자장 박세익 대표님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 자 먼저 올해 시장, 미국 시장부터 얘기를 해볼까요? 어, 전체적으로 어떻게 전망하고 계세요?
1: 어 전체적으로 확률적으로 말씀드릴게요 네네. 지난번 왔을 때도 어 2023년은 뭐 미국 대통령 3년 차고 네, 홀수의 짝수의 말씀드리면서 아저 사람 뭐야 홀적 박사의 뭐야 이랬지만 <웃음> 네. 콘터적으로 네, 접근하는 게 나은 것 같고요 네. 어 1980년 이후로 지금은 이제 44년째 되고 있지 않습니까 44년 동안에 미국 s&p500이 한몇번 올랐을 것 같습니까 44번 중에. 글쎄요. 한 80% 프로. 80%? 네. 아, 야, 역시 경제부 기자 <웃음> 다 나오십니다. 네. 어, 34번 올랐고요. 네. 네, 그걸 10번 하락을 했는데 어 77.3% 올랐다고 아, 보시면 네. 돼요. 그러니까. 팔십 프로 거 주셨습니다. 자 그러면 음, 재작년 이십이 년도에는 FED의 금리 인상 때문에 빠졌잖아요. 네. 네. 그것도 그냥 적게 빠진 게 아니라 마이너스 십구점구오 퍼센트 빠졌으니까 S p 5 오백에 많이 빠진 거였습니다. 그리고 작년에 이십사점칠 프로 올랐거든요. 야, 그러면 많이 오르란 거 아닌가. S&P 500이 5천도 돌파하고 있고. 그렇게 생각하실 수가 있는데. 어, 과거 사례를 보면요. 그 다큰버블 때에는 2000년, 2001년, 2002년, 3년 연속 빠지기는 했었거든요. 근데 그전엔 너무 많이 오르기도 네, 했었었죠. 네, 네. 그런 거에 비해서 이번에 22년도에 빠지고 작년에 한해 올랐는데. 음, 한해 오르고 그 다음에 또다시 빠진 적은 그 44년 역사에 한 번도 없어요. 아. 네. 그래서 깊게 그것도 22년도에 거의 20% 빠졌으니까 많이 빠졌잖아요. 그러고 반등 들어가는데 그다음에 다시 또 빠진 경우는 없었다. 네. 네. 그런 측면에서 올해 주식시장을 아 올해 또 미국 대선도 있고 짝수에다가 어, 시장이 좀안 좋으면 어떡한가. 뭐 장단기 금리 차 그동안에 보면 그렇게 역전되고 나면 꼭 1년 1년 반 뒤에 큰 리세션이 왔는데 네. 이런 얘기 많이 하시는데 실질적으로 주가를 보면 어 올해는 올라갈 확률이 아주 높다. 음. 네 그렇게 말씀드리고 방금 리세션 얘기를 했었는데 작년에 독일 경제 역성장했잖아요. 네. 근데 독일 지수도 신고가 냈잖아요. 그래서 우리가 주식 투자하시면서 너무 경제 전망을 바탕으로 시장 전망을 하시거든요. 그런데 네. 경제랑 시장이랑 주식 시장이랑 좀 다르게 간다는 거. 음. 예, 그 부분에 생각해 보면 올해 시장은 한마디로 지금 한달반 동안 뭐매그니피 e 트 세븐 종목 작년에 상승세가 이어지고 있고 죠 그죠? 굉장히 차별화돼서 움직이고 있습니다. 그런 현상이 어 올해 연말 내년까지 계속 지속될 거고요 어 경제 전망보다는 이런 경제 환경 속에서는 어떤 기업들이 주가가 많이 올라가는지 그런 포트폴리오에 좀 신경을 쓰는 게 좋을 것 같습니다 경제라 따로 보면서 미국 기업이나 어 주식시장이 나쁘지 않을 거다라는 얘기를 이제 작년 초부터 말씀드리면서 근거로 말씀드렸던 게그 어마어마한 달러를 풀었잖아요 네 그페드랑 미국 정부가 어마어마한 달러를 풀었는데 그 지금 달러가 어디가 있냐면 미국에 많이 잠겨 있습니다. 예. 네. 네, 그 많이 잠겨 있는 달러를 어 우리나라가 수출로 해서 이제 그 달러를 벌어 올 거고요. 대만의 TSMC도 많이 그대 달러를 벌어오고 있잖아요. 그래서 그미국의 어마어마하게 풀린 그 달러를 누가 가져오느냐. 첫 번째는 미국 기업이 제일 수혜를 보겠죠. 음. 그래서 미국의 빅테크 기업들이 그 수혜를 제일 먼저 보면서 매출 증가율을 보면 막두 자릿수가 나오고 있잖아요. 그런 식으로 실적이 매출이 일단 향상이 되는데 아 그런데 물가 때문에 비용도 올라가면서 결국은 수익이 안 나는 거 아니야? 네. 이게 우리 걱정이었잖아요. 네. 근데 빅테크 기업들 실적 발표를 보면 매출은 두 자릿수 성장인데 어? 비용은 4%밖에 증가를 안 하네. 자세히 보시면 메타 같은 기업들 최근에 거의 200% 올랐잖아요. 네. 한 재작년부터 사람 계속 잘랐잖아요. 네, 그리고 올해 들어서만도 3만 2천 명 빨리 잘랐다. 그러면 여기서 우리가 좀 착각할 수가 있는 게이 사람 자르는 거 봐봐. 경기가 안 좋잖아. 근데 경기가 안 좋아서 자르는 게 아니잖아요. A.I. 때문에 음. 생산성이 적은 사람을 투입을 해도 아웃풋이 좋게 나오니까 그게 지금 우리가 이 미국 기업의 이익 증가율이 어디까지 진행될까 이렇게 다 생각을 보면요 그 수많은 달러 그리고 물가 상승은 그걸 소비자한테 가격을 다 전가시키고 있잖아요 유튜브 프리미엄 구독료 올랐죠 넷플릭스 올랐죠 근데 어쩔 수 없이 쓰잖아요 그렇게. 매출은 늘어나는데 AI의 기술을 이용해서 비용을 줄이고 있는 거죠. AI
0: 얘기를 해 주셨는데 미국 증시를 작년에 이끌었던 M7이 올해는 어떨까라고 얘기를 했었는데 올해도 계속 잘 나가고 있습니다. 그 이제 네. 물론 아닌 종목도 있는데 그 얘기들을 좀 해보겠습니다. 마이크로소프트 얘기부터 해야 되겠죠. 네. 네. 어떻게 보세요? 너무 가격이 올랐는데 많은 분들은 그래도 마이크로소프트는 계속 1등을 달릴 것 같기도 하고요. 그래서 고민을
1: 하시는데 마이크로소프트의 회사 상태, 미래 어떻게 보고 계세요? 네 일단 주가 측면에서 말씀드리면 일단 최근에 빅테크 기업들이 전부 다다 이제 P/R이 서른 배가 넘어가고 네. 있잖아요. P/R이 서른 배가 넘어가면 분명히 비싼 건 맞습니다. 그런데 서른 배가 뭐 서른 다섯 배, 마흔 배가 되려면. 이자가 낮아야 되거든요. 근데 여전히 금리 높잖아요. 네. 그러면 주식은 항상 주식 투자자가 워런버핏도 최근에 보면, 음, 작년 10월 달, 8월 달, 9월 달, 여때 보면, 어, 애플을 주식을 더 사는 게 아니라, 미국의 단기 채를 더샀죠 국채를. 그런 식으로 어 미국 국채 5% 수익률하고 내가 지금 주식 투자에서 얻을 수 있는 기대 수익률하고 계속 비교를 하거든요. 그런 측면에서 어 PR의 역수랑 그 금리랑 계속 비교를 해야 되는데 어 PR 30배는 어 분명히 비싼 거는 맞고요. 이 부분에서는 좀 우리가 보수적으로 가야 되는데 자, 이 PR이 30배가 우리가 지금 현재 PR을 보고 하는 게 아니라 1년치, 2년치를 보고 하는 거잖아요. 네. 그래서, 이익성장률이 30%가 나오면, 비트린치는 그렇게 얘기하죠. 어, PR을 이익성장률, 어닝그로스로 30, 30 나누면 1. 그러면 비싼 게 아니다. 어. 예, 과거 4년 전에 테슬라가 PR이 200배 나왔었잖아요. 근데 200% 정도 되잖아요. 네. 그래서 그때 테슬라는 비싼 거는 아니었었죠. 자, 런데 지금 테슬라가 PR이 67배, 뭐 이러거든요. 근데 테슬라를 봤더니, 뭐야, 계속 차량 가격 인하하고, 영업이익률이 재작년에는 16% 나왔다가 작년에 9%라도 뚝 떨어졌죠. 그런 거 보면서, 어, 이익성장이 60, 70% 안 나오는 것 같은데. 뭐 이런 식으로 하면서 지금 테슬라 주가만 그 빅세븐 중에서 네. 지금 고점 대비 반토막이 나 있는 그런 상황이기 때문에 분명히 차별화되는 부분이 있고요. 마이크로소프트가 시총 1위가 됐는데 과거 한 70년 80년의 미국 역사를 보면 기술을 선도하는 기업이 시총 1등이 되게 돼 있습니다. 음. 네, 1950년대에는 제너럴 모터스 네. 네, GM이었고 그전에 보면 GE 에너지 아, 그 전기를 만들었던 GE부터 시작해가지고 이런 테크 기술 혁신 기술을 내면서 생산성을 혁신적으로 개선시킨 기업들. 이 1등이 되는데 90년대 후반에 마이크로소프트가 1등을 하다가 그러고 나서 마이크로소프트 연봉 차트를 보면요. 2000년부터 2014년까지 그냥 잃어버린 15년이 네. 되거든요. 왔다 갔다 왔다 갔다 하고 한, 하면서 그때 당시에는 그러면 2007년도에 이제 모바일로 넘어올 때 모바일에서 애플, 구글 이 모바일로 패러다임이 넘어가는데 마이크로소프트가 뒤쳐졌죠. 네. 예, 네, 그러면서 2012년부터 애플이 시이 1등이 됐는데 재작년 11월달에 채 g p t 가빵 나오고, 어 AI 하면 구글 우리가 잘 알고 있는 이세돌과 바둑을 뒀던 알파고, 네. 네. 어 구글 아니었했는데 마이크로소프트가 빵치고 나온 거죠. 그리고 우리가 상상하지 못했던, 어, 이야 이렇게 이제 검색이 가. 어, 편해졌네. 엄청난 지금 생산성 혁신이 일어나고 있잖아요. 네. 그러면 저는 뭐 벌써 한 3개월 전부터 아, 시총 1등이 바뀌겠구나. 아. 그리고 이 바뀐 1등은요, 잘안 변합니다. 음, 네. 네, 그래서 최대, 최소한 뭐 앞으로 3, 4년 동안은 마이크로소프트가 독보적인 그냥 시가총액 1등으로 전환갈 거라 생각합니다. 네, 음, 그렇군요. 최근에 음. 엔비디아는 뭐 상상할 수 없을
0: 정도로 빠른 속도로 오르고 있고요. 특히 AI의 그 하드웨어를 담당하는 회사이기 때문에 뭐 당분간 독보적일 것이다 이렇게 얘기하는데 대표님께서는 어떻게 평가를 하세요? 아 너무
1: 부럽죠. <웃음> 네, 우리도 반도체 강국인데 엔비디아 네. 네, 시총이 지금 1.8조 달러, 우리나라 GDP 정도가 됐고요. 잘못하다가는 이거 엔비디아 엔비디아 한 종목으로 그냥 코스피 전체를 그 안에 있는 삼성전자 포함해서 네. 다 사버릴 수 있는 지금 그런 시총이 되어 가고 있으니까 부럽긴 부럽습니다. 그런데 이 기술적인 혁신을 지금 은 AI가 선도를 하고 있고, 거기에 반드시 필요한 게 어, GPU다 보니까, 그걸 갖다가 90% 이상 독점을 하고 있고, 지금도 저희가 거의 뭐 매주 체크를 하고 있거든요. 여전히 쇼트지고 예, 네. 여전히 줄 서서 우리한테 좀 주세요. 그러다 보니까 가격이 천정부지로 올라 있는 이 가격이 떨어지지 않고 그러면서 내일 이제 엔비디아의 실적이 발표가 되긴 할 건데 전년 동기 대비해서 그냥 어두배 이상 매출이 증가를 했는데 이 가격이라든지 이 부분이 떨어지지 않고요. 이 엔비디아가 그냥 지금 파운드리 업체들또 찾고 있거든요. 찾아서 주기만 주면 물량 거는 계속 팔리니까 이런 상황이기 때문에 지금 음 우리가 주식 투자를 할때 항상 주도주를 찾는 게 제일 중요하거든요. 그래서 저희 회사 같은 경우에는 항상 나스닥 분석부터 회의를 시작하는데 자 4년 전에 코로나 때딱 터졌을 때 나스닥을 주도하는 주도주가 뭔지 딱 봤더니 그때 테슬라였던 거죠. 네. 가장 먼저 이 코로나 충격에서 정고점을 돌파하는 기업이 뭔가 그때 제가 유심히 봤더니 어 테슬라네. 야 이제는 그동안에 100년 동안의 내연기관차에서 전기차로 이제 본격적으로 이동을 하는구나. 그리고 2019년부터 테슬라가 사실 흑자전환을 했었어요. 물론 그 크레딧 세일이라고 하나 탄소 배출권을 팔기는 했었지만 그러면서 어 미국 시장에서 아 이번에는 전기차 패러다임에 테슬라가 1등이고 그러면 우리나라에서 그 밸류 체인에 그 낙수 효과를 얻는 기업은 뭔가? 아 배터리구나. 음. 그러면서 배터리 주식이 21년까지 날아갔었고 그 와중에 중국의 CATL도 엄청나게 주가가 올랐었거든요근데 네. 재작년부터 작년 이렇게 보면 우리나라에는 배터리 주식이 반짝 올랐다가또 다시 빠지고는 있는데 CATL 같은 주가를 보면 재작년부터 힘이 없어요. 음. 네, 질질질 흘러내리고 재작년 연말에 11월에 달 있었던 이 챗GPT 이후로 아, 주도 섹터는 반도체로 바뀌었구나. 음. 그리고 주도주는 뭔가 어, 엔비디아구나. 네. 그런 시기이기 때문에, 이 주도주는요, 이런 큰 기술 혁신이 일어나서 주도주가 올라갈 때는, 어, 아우, 벌써 한 100% 올랐네? 이러면서 파는 게 아니에요. 네. 이 업황이, 이 시장이 끝날 때까지 주도주는 들고 가는 겁니다. 네. 그러면, 어, 이 주도주가 어떻게 해서 끝이 나는가 보면 항상 거품이 깨요. 99년 말 2000년 초에 다컴법을 생각하시면 되는데 지금 이 엔비디아가 주가가 그렇게 많이 올랐는데 2 2년도에 페드가 엔비디아 주식을 정말 싸게 살 기회를 한번준 거죠. 130불까지 네. 찍었으니까. 었 350불에서 130 갔다가 지금 700을 넘었었는데 그 엔비디아가 PER이 이 정도 주가 올랐으면 PER이 7, 80배가 돼야 되는데 여전히 33배예요. 네. 네, 매출이, 이익이. 폭발적으로 증가하다 보니까 그래서 피트린치가 얘기합니다. 피트린치도 운영을 하면서 아 내가 주가가 이 정도 올라갔으면 아 이제 목표 주가에 달했으니까 팔았다가 두배 먹고 팔았다가 열배 가는 주식이 너무 많았다고. 음. 그래서 피터 린치가 내린 결론이 이 업황이 꺾일 때까지는 팔면 안그랬구나 음. 그런 결론을 얻었는데 자 업황이 꺾이는지 봐야 되는데 업황은 이제 시작이죠. 네, 네. 두 번째는 그래도 밸류에이션이 주가가 너무 선행해서 가면 팔아야 되거든요. 테슬라가 4년 전에 그랬듯이. 그런데 오, 여전히 33배네. 네, 그렇기 때문에 이번 엔비디아는 PR이 너무 과도하게 최소한 50배가 넘어간다든지 아니면 강력한 경쟁자, 지금 경쟁자들이 눈에 살짝 보여요. 네. AMD도 AMD. 그렇고, 어, 또 반도체에서 이 메모리와 CPU와 GPU를 합친 그런 차세대 반도체 개발도 지금 이루어지고 있습니다. 그런 부분이 있어서, 어, 야, 이제. 그 매출에 영향을 줄수 있는 강력한 경쟁자가 나타났구나. 이런 판단이 있기 전까지는 일단은 그냥 바이안홀드가 맞다. 테슬라 이후에 2차전지
0: 얘기를 해 주셨습니다. 어떤 주도주가 네. 있고 그거에 따른 영향. 그러면 지금 아마 시청자분들이 궁금하신 건 엔비디아 AI 열풍으로 인한 엔비디아가 이제 뭔가를 이끌고 가면 그거로 인해서 파생되는 2차전지 같은 그때의 당시에 네. 그런 것들이
1: 궁금해. 궁금하실 것 같아요. 그런 것들이 뭐가 있을까요? 어, 되게 좋은 질문을 해주셨는데요. 지금은 엔비디아 우리가 취입에만 집중을 했었잖아요. 너무 주가가 많이 올랐으니까. 그런데 그 다음에 이 파장 효과는 뭘까? 주식을 투자를 할 때는 이 확산, 어떻게 확산되는가에 대한 상상력이 좀 많이 필요합니다. AI가 도대체 뭐지? 이 AI를 통해서 엄청난 지금 생산성에 대한 획기적인 변화가 일어나고 있는데 그 수혜는 누가 보는 거지? 그렇게 보면 최근에 메타 주식도 많이 오르긴 했지만 여러 가지 이 AI 기술을 접목을 해서 생산성을 향상시킬 수 있는 이제는 AI 칩을 만드는 회사가 아니라 이 AI를 이용해서 그래서 논의 매출을 얼마나 늘릴 수가 있고 얼마나 비용 줄일 수 있는지 음. 네 그런 기업을 찾는 과정이 이제 앞으로 2년 동안의 싸움이라고 생각합니다. 그래서 어 얼마 전에 저희 회사의 어 벤처기업 어, 대표가 찾아왔는데 어, 이 AI 기술을 이용해 가지고 네, 이모티콘을 만드는 회사였는데 예전 같으면 채색이나 이런 게 노가다 작업일 수가 있잖아요. 네, 그렇죠. AI 프로그램으로 5명, 10명이 할 일을 이제는 한 명이서 다 한다는 거죠. 어, 그러면 엄청난 코스트 세이빙이 되니까 그래서 앞으로는 우리가 AI를 이용해서 사실 없어질 <웃음> 이런 게 우리가 그 나스닥에서는 그런 얘기하지 않습니까? 디스럽터라고 파괴자. 그러면 주식 투자하는 입장에서는 뭐가 파괴가 되고 어느 쪽에서 수혜를 보는지 그두 가지를 잘 봐야 되고요. 그 파괴되는 입장에서는 저희도 사실은 위협을 받고 있어요. AI가 됐을 때 사라질 업종 중에 뭐 법률가, 회계사, 뭐 펀드 매니저, 애널리스트, 뭐 그럴 수가 있는데 벌써 AI가 이 주식 시장에 많이 침범을 하고 있거든요. 그런 차원에서 그 AI를 얼마나 잘 활용하느냐, 못하느냐에 따라서 기업의 생존이 앞으로 3년 동안에 엄청나게 극명하게 갈릴 거다라고 봅니다. 한창 잘 나가는 M7들만 얘기를
0: 했는데 그 가운데 애플이랑 테슬라는 아까 테슬라에게 얼핏해 주셨습니다만 네. 상대적으로 약간 찬밥 신세가 됐습니다. 물론 뭐 시청은 어마어마하지만요. 이두 회사는 어떻게
1: 봐야 될까요? 애플과 테슬라. 일단 애플 입장에서는 어, 이 AI에 대한 부분을 아무래도 좀그 애플의 생태계에 보면 아이폰도 있고 맥북도 있고 애플워치도 있고 이번에 비전프로를 냈는데 제가 봤을 때는 저는 그 VR에 대해서 벌써 10년 전부터 투자를 하기도 하고 많이 어 체험을 해봤는데 아 너무 어지러워서 못하겠더라고요. 음. 그래서 혹시 이번에 비전프로는 그어지럼증 멀미 증상이 없나 했더니 역시 최근에 그런 증상을 많이 얘기를 하더라고요. 그러면 새로운... 그 디바이스는 그렇게 성공은 못했다고 봅니다. 그렇다면 이 AI 시대에 온 디바이스 AI로 가야 된다고 보거든요. 그런 측면에서 삼성이 갤럭시 S24에서 먼저 AI 기능을 탑재해서 출시를 했고요. 그 애플의 강력한 생태계에서 뭐 애플이 계속 그런 새로운 어, AI에 맞는 그런 제품들을 출시해야 되는데 지금은 잘 모르겠습니다. <웃음> 잘 모르겠기 때문에 저는 애플과 마이크로소프트의 시청은 계속 조금 조금씩 이제 벌어질 거라고 생각하고요. 이번에 워런프페도 애플 주식 좀 파셨더라고요. 네, 파셨다고, 파셨고요. 자, 두 번째는 이제 테슬라인데요. 자 테슬라가 420 갔다가 200불인데 조금 무서우실 거예요. 왜냐하면 장이 좋을 때 그동안에는 항상 테슬라가 시장보다는 가볍게 또더 강하게 올라갔었는데 어 이건 뭐야 시장이 이렇게 올라갔는데 테슬라는 전 고점 대비 지금 50% 빠져 있는 그런 상황이니까 그러면 테슬라에 처해 있는 상황을 보면 1차 전기차 시장에 1차 상승이 있었고 2차 구조조정 시기에 들어갔다고 봅니다. 반도체의 역사 반도체 얼마나 대단해요. 그런데 옛날에 90년대만 하더라도 한 27개 이상의 반도체 메모리 회사가 있었다 했잖아요. 그런 구조조정을 싹 치킨게임 하라고 다 거치고 2011년도에 마지막으로 하이닉스가 SK그룹에 인수되면서 어 그러면서 마이크론 하이닉스 삼성전자 이렇게 삼강구도로 굳혀졌거든요. 그러고 나서 하이닉스 마이크론 삼성전자 주가 차트 보세요. 예, 계속 2, 3년마다 고점 돌파하면서 올라갑니다. 그래서 지금은 어 이런 산업의 구조조정 시기에 들어갔다라고 봐야 되고요. 그러면 이 구조조정에서 테슬라가 망할 건가 아니면 다른 업체들이 망할 건가. 당연히 테슬라는 살아남고 테슬라는 전기차 시장에 계속된 중국을 제외한 시장의 1등이라고 보고 있습니다. 그리고 테슬라가 갖고 있는 엄청난 인프라가 있죠. 어, 엘런 머스크 테슬라가 갖고 있는 그 저개도 위성. 네, 그런 부분부터 시작해가지고 로봇 기술 그리고 소프트웨어, 자율주행 소프트웨어 네, 그런 거 보면 독보적인 어, 제2의 애플처럼 가는 그림은 맞고요. 네, 지금 나는 당 장기적으로 아우 테슬라는 전무님 그냥 10년 가져고 갈 거예요라고 했던 분들이 요즘 이제 많이 걱정이 되실 건데 네. 어, 그냥. 지금의 이 테슬라의 전기차 시장 자체가 구조조정이지, 전기차 성장에서 테슬라의 경쟁 구도는 크게 바뀐 게 없어요. 그렇다면 테슬라는 그냥 장기적으로 가져가시면 된다. 개인적으로는 한 200불 이하에서는 계속 모아가셔도 되지 않을까. 그런 생각입니다. 근데 당, 당연히 이제, 이 구조조정이 그러면 도대체 얼마까지 진행되는데 네, 그 부분을 보셔야 되는데 어, 중국에 지금 전기차가 오바케파가 돼 있잖아요. 생산 이 시설이 너무 지금 과잉 생산 시설을 갖고 있는데 그런 부분이 지금 빠르게 구조조정되고 있기 때문에 어, 올해 작년에 테슬라가 영업이익률이 9%까지 떨어졌는데 올해는 10% 정도로 살짝 반등을 할 거라고 예상을 하는데 저는 사실 그예상을 믿지는 않습니다 믿지는 않은데 지금 테슬라의 그 (200 불리 밑에서는 사도 된다겠다고 생각했던 결정적인 이유가 사이버 트럭이 있잖아요. 네. 네. 2016년도, 17년도에 모델 X에 대한 그 예약 주문을 받았을 때전 세계적으로 우리나라 그 연예인들, 셀럽들도 많이 신청을 했었거든요. 그런데 지금 사이버 트럭에 대한 예약 주문이 300만 대 가까이 돼요. 아 그렇다면 이 미국은 트럭 좋아하잖아요. 트럭 시장을 테슬라가 어떻게 보면 전부 장악할 수가 있습니다. 그런 그림만 보더라도 테슬라가 작년에 180만 대, 그전에 130만 대, 95만 대, 그전에 45만 대뭐 해서 이 성장성에 대한 그림이 사이버 트럭만 보더라도 그 향후에 성장성에 대한 그림이 깨지는 않겠다. 그렇기 때문에 지금은 약간 반도체로 넘어가서 약간 좀 마음이 소외해서 외로우시겠지만 그냥 쭉 예. 바이앤 홀더 하시면 될것 같습니다. 큰 회사들 얘기를 쭉 해봤습니다.
0: 어떠습니까 올해 투자하는 미국 시장 투자를 생각하시는 분들은 어느 방향으로 가야
1: 될까요? 계란을 한 바구니에 담을 수는 없고요. 네. 자, 여기서, 어, 반도체에 대한 얘기는 말씀을 드렸으니까, 일단은 주도 섹터이기 때문에, 전체 주식 포트폴리오에서 최소한 2, 30% 이상은 가져가는 게 맞다고 보는데, 자, 그런데 이제 좀, 다 아, 그 이렇게 많이 올라온 주식 사기는 되게 부담스럽잖아요. 좀 밑에서 이제 올라오는 거좀살 만한 섹터는 없을까라고 보면, 제가 그동안 에 이제 주식 투자를 하면서, 이 고물가 시대를 몇번 겪다 보니까, 고물가를 겪고 나면, 우리가, 음, 이 물가를 정가, 정가시킬 수 있는 네, 이 가격을 소비자한테 정가시킬 수 있는 그런 가격 정가 능력이 있느냐 이걸 보라고 오른법이또 얘기했는데요. 가격을 정가시키려면 어 독보적인 기술력과 진입장벽이 있는 고부가 가치 네. 제품이어야 되거든요. 고부가 가치 제품 아니면 서비스해야 되는데 그런 측면에서 이 매니피센트 기업들이 대체불가한 그런 제품과 서비스를 냈고 그 다음에 남아있는 이 고부가치 가 영역은 어딜까라고 보면 저는 바이오라고 보고 음. 있습니다. 네, 그런 측면에서 작년에 이미 일라일리하고 노보노디스크가 네. 빵치고 올라왔지만 그 전에 그 강자들 우리가 빅 파마라고 하나 머크라든지 전선에 네. 전선이라든지 여러 GSK 뭐 등등의 회사도 보면 어3년 동안에 주가가 별로 안 올랐더라고요. 네. 그러면 그런 빅 파마들이 갖고 있는 이 제약 여가 네들이 갖고 있는 약에 대한 로열티가 다 있잖아요. 그러면 우리가 축구 선수 몸 가격도 올라가는데 그 로열티 가격이 물가 상승에 과연 그러면 안 올라갈까? 네. 당연히 저는 반영이 돼야 된다고 생각합니다. 그래서 그런 무형의 가치로 보았을 때, 아, 빅파마들이 좀 주가가 좀 싸다는 느낌이 들어요. 음. 그래서 과거 한 30년 동안의 미국 시장에 그 섹터 지수를 보시면 2015년, 11년, 12년, 13, 14, 15년 동안에는 그때도 뭐 2009년도에 돈을 너무 많이 풀어가고 그죠. QE1, QE2, QE3까지 했었죠. 2014년까지. 그러고 나서 바이오 주식들이 엄청나게 올랐어요. 그래서 나스닥 생명공학 지수를 보면 2015년 7월까지 엄청난 주도주 역할을 했습니다. 그러고 나서 플랫폼 기업들이 어, 득세하면서 팡 기업이 나오면서 나스닥의 반도체, 필라델피아 반도체 지수가 또 주도 주 역할을 했거든요. 그런 맥락을 보면 아, 이제는 음, 반도체가 좀 쉬게 되면 이런 생명공학지수, 그런 빅파마들에서 또 투자의 기회가 있지 않나 생각됩니다. 네.
0: 국내 시장 얘기를 좀 해보겠습니다. 코리아 디스카운트라는 말이 나올 정도로 요즘에 한국 시장에 대한 여러 가지 얘기들이 나오는데 자 2024년은 어떻게 보고 계세요? 대표님께서.
1: 미국의 제조업 그 제조업 PMI라고 그러잖아요. ISM 제조업 PMI 그리고 서비스 PMI 구매 관리자한테 이제 물어본 서베이 지수인데 그 제조업 PMI랑 우리나라 지수랑 특히나 중국 지수 굉장히 동조합니다. 그 PMI가 지금 돌고 있어요. PMI 최근에 발표되는 거 보면 항상 기대치보다 조금 더 좋게 나오네. 이게 있고 우리가 경기순환사이클 얘기하잖아요. 그 경기순환사이클하고 제조 pmi하고 거의 일치한다고 보시면 돼요. 그게 구매관리자가 어 내가 뭔가를 생산을 주문을 하고 어, 사람을 뽑고 여러 가지에 대한 설베인데그 pmi가 지금 돌고 있고 이 모습이 마치 2016년하고 되게 비슷하다는 생각을 하고 있습니다. 16년이요. 네, 네. 2016년도에는 지금하고 어떤 점이 비슷하냐면요. 그때 1월 달에 홍콩의 ELX가 어그 2015년 한 7월 달에 14,000, 5 0 0 0 하던 홍콩 지수가 그 7,500까지 네. 반토막이 네. 나면서 ELX가 그때 당시에도 낙인이 들어갔죠. 네. 예 네, 원금 보장 구간을 밑으로 깨고 내려갔었는데 이번에도 이에 ELS 문제가 발생했고요. 네. 그리고 PMI가 그때도 바닥 짚고 돌아섰는데 지금도 바닥 짚고 돌아서고 있고 그리고 2016년도에 트럼프하고 힐러리의 대선이 있었는데 네. 이번에는 트럼프 바이든이 될지 뭐 누가 누가 될지 모르겠지만 또 미국의 대선이 겹치고 있는 부분이고 여러 가지 부분이 비슷해서 올해는 2016년과 같은 장이 될 가능성이 높다 이래 생각합니다. 2016년도에 코스피 지금 차트를 보고 계시고요. 네. 이 코스피 차트에서 방금 ELS가 박살났었다는 네. 그 구분이 뭐저 연초에 1, 2월 달에 네. 어 우리나라 시장도 어우 중국발 위기가 시작된 거 아니야? 네, 네, 네. 네, 중국의 그림자 금융? 네. 뭐 이러면서 어, 주가가 빠졌었고요. 그런데 네. 반대로 시장은 올라갑니다. 네. 네, 올라가면서. 근데 올해 시장은 제가 작년 시장하고는 좀 달리. 작년은 조금 긍정적인 마인드로 어, 웬만하면 1년 내내 긍정적인 마인드로 유지를 하면 는하 좋은 성과가 나왔다면 올해는 그때도 보면 6월에 달또 브렉시트라는 생각도 못했던 이슈가 발생을 했었어요. 영국이 왜 EU를 탈퇴하지? 그리고 에이 설마 반대 나오겠지 했는데 또 찬성이 나와버리고 그런데 전체적으로 제조 PMI가 올라가고 세계적인 경제가 다시 회복되는 그런 국면에 있다 보니까 저런 쇼크가 있어도 또 바로 회복을 하잖아요. 그죠죠 네. 예, 저렇게 회복을 하는 모습이었고 2011년도 아, 16년도 그 11월 달에 세 번째 동그라미잖아요. 네. 그세 번째 동그라미가. 트럼프가 당선이 아, 네. 됐을 때입니다. 네. 그 트럼프가 당선이 되니까 저렇게 시장이 한번 확 빠졌다가 네. 그러고 올라가는데 어 저때 당시도 지금도 트럼프가 내가 당선이 되면 중국에다가 일단 관세 60% 때리고 시작하겠어. 네. 이런 얘기를 하듯이 계속 트럼프의 그 자국보호주의적인 발언을 계속 했었어요. 하다가, 오, 저런 대통령이 당선이 됐으니까 세계적으로 보호무역주의가 확산이 되면 1930년대 스무처 홀리법처럼 야, 이거 세계 교역이 줄어들면서 시장이 박살 나는 거 아니까 그 두려움 때문에 시장이 저렇게 빠졌었는데 트럼프는 굉장히 친시장적인 네. 사람이잖아요. 네. 그래서 2 0 1 6년전에 저는 쇼크가 있었지만 실질적으로는 주가는 그 이후로 큰 폭으로 계속 올라갑니다. 그래서 올해 전체적인 시장은 결국은 우상향으로 끝날 거다라고 마음은 먹으시되 중간중간에, 어, 저런, 어, 그는한 번씩의 쇼크가 있을 수가 있고 저런 쇼크가 있을 때마다 우리가 기준을 정확하게 명확하게 갖고 계셔야 되는데요. 우리나라 지수는 2 5 2이 pbr 0.9거든요. 네. 네, pbr 0.9 밑에서는 사면 한 번도 터진 적이 없어요. 음. 1년 안에 다 수익 나섰습니다. 그런 명확한 기준을 좀 가지고 대응하셨으면 좋겠고 내년 상반기까지는 시장이 망가지는 시장은 아니니까 이런 울퉁불퉁한 장에 잘못하면 이게 추세 추정역으로 가면 쫓아갔다. 더니 빠지고 네. 밑에서 손절했더니 다시 올라가고 올라갔더니 샀니까 또 빠지고 지금까지 그랬잖아요. 네, 그런 모습이 될 수가 있기 때문에 어, 딥이 왔을 때 그걸 우리가 그 외환딜러들이 바이온 딥스라고 하거든요. 네. 딥이 왔을 때 사고 새로운 랠리, 랠리가 오면. 팔아먹고 네. 그러니까 올해는 바이앤 딥스 세럴랠리 그걸 반복하는 전략으로 대응하시는 게
0: 좋을 것 같습니다. 네, 지금 2016년 코스피 가격을 방금 보면서 말씀을 해주셨는데 비슷한 게 진짜 있는 것 같은 게 중국 입변수가 좀 있는 것 같습니다. 그때는 네. 뭐 당시에 트럼프 전 대통령이 이제 당선이 되기도 했었는데 올해는 또그 문제가 이제 미중 갈등으로 불거질것 같고요. 그래서 코리아 디스카운트 얘기 중에 많이 거론되는 것 중국 경제 상황 미중 갈등 이런 것들이 네. 오히려 더 악화시키지 않을까 이런 걱정들이 있으신
1: 것 같아요. 이 부분은 저희가 어떻게 이해를 해야 될까요? 중국에 대한 이슈는 올해 내내 시장에 영향을 줄것 같은데요. 네. 그 그런 그 부분에 있어서 우리가 주식 투자를 할때 중국하고의 계속된 경쟁 구도를 체크를 해야 되고요. 음, 오늘도 보니까 일본의 큰 조선업체 하나가 이제 거의 문을 닫는다. 뭐 이런 신문 기사를 본게 있는데 일단 한국 그다음에 중국. 이 조선 시장을 두 나라가 이제 석훈화하면서 일본 문 닫았고 2001년도에는 스웨덴의 말매에 눈물을 네. 하면서 문 닫았고 그런 과정이 일어났었는데요. 계속된 중국의 경쟁력이 어디까지 침범을 하는지 봐야 되는데 중국 하면 요즘은 알리익스프레스랑 테무 네, 때문에 네. <웃음> 그게 좀 걱정이 되긴 합니다. 잘못하다가는 그런 값싼 공산품을 만드는 우리나라 제조업 다 죽을 수가 있겠더라고요. 예, 그런 부분이 조금 어, 우려가 되는데 어떻게 보면 우리가 쓰는 웬만한 값싼 공산품은 사실 벌써 메이드 인 차이나였어요 그렇기 때문에 우리가 살 길은 계속 고부가가치 산업으로 옮겨가는 수밖에 없다라는 생각이고요 자 올해 뭐 중국 리스크도 있지만 어~ 저는 지금 좀 전에 보셨던 게 코스피 차트라면 네. 코스닥이 좀 걱정이에요. 네. 지금 보시는 게 2016년대 코스닥 모습인데 네. 아까 코스피는 그나마 울퉁불퉁해도 우상향으로 네. 플러스 한 3.3으로 끝났거든요. 네. 끝났는데 지금 보시는 코스닥은 저렇게 울퉁불퉁 왔다 갔다 하다가 하반기 되면서 오히려 주가가 큰 폭으로 네. 네, 빠지게 되고 빠진 거를 회복을 못하고 끝납니다. 그래서 마이너스 한 7% 정도로 끝나게 되는데 어, 이때 2016년도에 하반기에 어떤 주식들이 무너졌냐면 2015년 아까 상반기에 나스닥 생명공학 지수가 주도를 했었다 했잖아요. 네네. 그러면서 우리나라도 2015년도에 잘 생각해 보시면 그때 당시에 한미약품의 라이센싱 아웃이 있었고 한미약품의 11월달에 뭐세 번째 조단위의 그는 라이센싱 아웃하면서 바이오가 주도를 했었어요. 근데어 미국은 이미 꺾였는데 우리나라만 2015년 11월까지 바이오가 막 움직이다가 그러고 박살이 나는데 2016년 하반기까지도. 사실 저 바이오 주식들이 무너지면서 어 저렇게 코스닥이 마이너스가 됐다라고 보면 되고요. 그래서 올해는 미국 대통령 선거에 특히나 그것도 트럼프 때문에 스트레스에 엄청 시달릴 겁니다. 거기에다가 중국하고의 산업의 경쟁 구도 이런 걸 생각을 해봤을 때어좀 확신을 할수 없는 그런 기업이라면 어떻게 보면 2016년 하반기와 같은 그런 그림이 나올 수가 있습니다. 그래서 좀 작년에 지나치게 우리가 스토리로 좀 올랐다든지 중국하고의 경쟁 구도에서 좀 심각하게 지금 이익이 훼손되고 있다든지 그런 업종은 좀 올해는 피하는 게 낫다. 특히나 코스닥은. 한국 시장 그리고 미국 시장에 대해서
0: 얘기를 나눠봤는데요. 투자에 보탬이 되셨으면 좋겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 긴 시간 고맙습니다.